0: In dieser Folge gibt es eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du schaffst, neue Gewohnheiten in dein Leben zu integrieren und zwar in sieben Schritten und am Ende dieser Folge wirst du in der Lage sein, was auch immer du für ein Ziel verfolgst, die passende Gewohnheit zu finden und die so zu adaptieren dass du die endlich erfolgreich umsetzen kannst. Wenn das für dich interessant klingt, wenn du Lust hast, diese Gewohnheit zu finden und dann letztendlich auch praktisch umzusetzen, dann bleib dran. Diese Folge wird dich wirklich sehr weiterbringen, was das angeht. Willst du dein Leben selber in die Hand nehmen? Bist du bereit, die Verantwortung für dein Lebensglück zu übernehmen? Dann bist du hier genau richtig. Herzlich willkommen in der Glücksschmiede. Mein Name ist Jan Klein und ich bin der Host dieses Podcasts. In diesem Podcast bekommst du inspirierende Ideen und Geschichten von Menschen, die es bereits geschafft haben, ihr Lebensglück selber zu schmieden. Hier erfährst du alles über die Tools dieser Menschen, die auch dir helfen werden. Dein Glück in die eigene Hand zu nehmen und Dein Potenzial zu entfalten. Du hast alles in Dir dafür. Werde auch Du zum Glücksschmied. Und jetzt viel Spaß mit der Episode. So ihr Lieben, bevor es losgeht mit dem Inhalt der Episode, will ich mich zunächst einmal für... Einen tollen Fünf-Sterne-Review bedanken von der lieben Conny. Die hat geschrieben, toller Podcast, sehr informativ und lehrreich und wissenschaftlich fundiert. Vielen lieben Dank, Conny. Das freut mich sehr, dass du das so siehst und auch so bewertet hast. Ich werde das jetzt immer so machen. Jede Woche, wenn ihr mir ein Review hinterlasst, zum Beispiel bei Apple Podcast. Den gerne hier mit euch teilen, auch manche eurer Nachrichten teilen, immer so eine, die ich mir dann rauspicke. Ich denke, dann habt ihr auch noch mehr das Gefühl, dass ihr hier dazugehört, denn ich lese das wirklich alles und ihr seid natürlich auch Teil, ganz, ganz wichtiger Teil dieses Podcasts und solche Nachrichten, die erfüllen mich mega doll. Weil wenn ich zum Beispiel etwas in der, in der Schule mache, mir da Mühe gebe mit einer Unterrichtsstunde, was Schönes mache, sehe ich den Impact direkt, den das quasi auf die Schüler hat, auf die Menschen. Das ist ein mega, mega erfüllendes Gefühl. Das Gleiche, wenn ich das für Sport mache, in Trainingsgruppen oder wenn ich das mit Texten mache und beispielsweise bei Instagram dann Feedback bekomme, dann hat man immer so eine Rückmeldung. Und beim Podcast ist das halt häufig nicht direkt so der Fall. Klar, ich mache das sehr, sehr gerne, das erfüllt mich auch sehr. Aber mich erfüllt vor allem auch zu merken, was das für einen positiven Impact hat. Und diese Rückmeldung gebt ihr mir durch eure Nachrichten, durch eure Erzählungen, aber auch durch positive Bewertungen. Und das hilft dann auch wiederum, noch mehr Menschen zu erreichen. Deshalb bin ich euch mega dankbar für Nachrichten und Bewertungen weil ja, das ist ein wunder wunderschönes Gefühl, das ihr mir damit bereitet und dafür sorgt, dass die Folgen natürlich auch qualitativ weiter steigen, weil ich auch das Gefühl habe, ich sehe dass die Hörerzahlen steigen. Aber wenn ich sowas lese, dann will ich euch natürlich besonders guten Content auch liefern, auch für die Zukunft. Wissenschaftlich fundiert ist auch ein gutes Stichwort, aus dem Review, denn ja, ich werde es euch jetzt mal in Kurzform erzählen. Ansonsten gibt es darüber auch sicherlich Folgen bald in der Zukunft. Ich mache ja mittlerweile neben meinem Lehrerberuf, den ich auch in Vollzeit hier in NRW ausübe, noch ein Studium der positiven Psychologie. Und zwar bin ich im Masterstudiengang der East University of London und der Studiengang heißt Positive Psychology and Coaching. Und ja, das Gute ist, in Anführungsstrichen durch Corona haben die diesen Studiengang einmal komplett als Fernstudium für die nächsten Jahre angeboten, sodass ich reingekommen bin und das auch umsetzen kann, weil ich halt auf jeden Fall auch lieben gerne weiter als Lehrer arbeite. Und das halt etwas für mich ist, wo ich mich weiterbilden will, wo ich euch mehr Wert durchbieten kann, wo ich später auch in Coachings, Menschen Mehrwert durchbieten kann. Aber zurück zu dem Punkt, warum das als Fernstudium gut ist. Klar, Distanzlernen ist ortsunabhängig für mich und dadurch umsetzbar. Aber auch der Punkt, dass in England wir haben viele Credits auch im Lehramtsstudium für Psychologie gesammelt, die akzeptiert worden sind, sodass ich noch keinen kompletten Bachelor in Psychologie hier haben musste, sodass ich was das angeht jetzt komplett auf Englisch studiere, was mir aber gut tut, ihr wisst ja, eins meiner Fächer ist auch Englisch, so habe ich nochmal einen viel höheren Stellenwert, was jetzt meine Motivation angeht, auch mein eigenes Englisch weiter zu verbessern und dort wird in Zukunft auf jeden Fall auch in den Social-Media-Bereichen etwas Folgen zu und auch eventuell, da bin ich gerade noch in der Planung, wird es einen Podcast auch in englischer Sprache geben. Also da könnt ihr auch gespannt sein. Gerade wenn ihr vielleicht auch Freunde habt, die das gerne hören würden, die aber ja vielleicht nur Englisch können. Da wird es in Zukunft auch, natürlich nicht in diesem Podcast, das wird Deutsch bleiben, aber in Zukunft auch auf englischer Sprache was zu geben. So, jetzt genug der langen Vorrede. In die Thematik rein. Also Gewohnheiten. Letztes Mal in der letzten Folge zu Gewohnheiten habe ich ja über die Action Actionline geredet. Und zwar, dass quasi alle Gewohnheiten, wo die Motivation hoch genug ist und wo die Fähigkeit hoch genug ist, umgesetzt werden. Wir haben über verschiedene Möglichkeiten geredet, das hin und her zu schieben, indem man ganz knapp gesagt Gewohnheiten, die man eliminieren will, ja, schwerer macht umzusetzen, indem man beispielsweise das Handy wegsperrt, um dann mal wieder die Verbindung zur letzten Folge zu Social Media zu schaffen und dadurch wird die Fähigkeit ja komplett eliminiert, ans Handy gehen zu können, da kann die Motivation noch so hoch sein, ihr könnt die Gewohnheit nicht mehr umsetzen und indem ihr Gewohnheiten leichter macht, umzusetzen, also indem ihr da die Fähigkeit steigert, einmal durch Übung, aber auch das war die Kernaussage letztes Mal, indem ihr die ganz, ganz klein macht, so dass eure Fähigkeit ausreicht, die Gewohnheit umzusetzen. Wenn ihr also sagt, ihr wollt ganz viel Sport machen, dass ihr mit so etwas anfangt wie spazieren gehen, was drin ist und an euer Fähigkeitslevel dementsprechend angepasst. So. Aber ganz ausführlich könnt ihr das natürlich nochmal in der Folge zu Tiny Habits nachhören. Das müsste Folge Nummer 76 sein. Also da nochmal ganz, ganz ausführlich die ganzen psychologischen Hintergründe. Und hört euch das in Ruhe an. Falls ihr das noch nicht gemacht habt, dann versteht ihr auch das, was wir in dieser Folge besprechen, viel, viel mehr. Denn heute soll es um wirklich sieben konkrete Tipps gehen um diese Gewohnheiten dann in euer Leben zu etablieren. So, wir fangen mal mit dem ersten Schritt an. Ja, was ist der erste Schritt, um eine neue Gewohnheit zu etablieren? Dir muss zunächst einmal klar sein, was du eigentlich erreichen willst. Also, was ist dein Ziel? Im Englischen heißt das clarify the aspiration. Also, was willst du erreichen? So, letztes Mal waren wir sehr, sehr bei so Sportbeispielen. Heute, weil ich auch einige Nachrichten zur, zum Umgang mit Stress bekommen habe, soll es dann mal um Stress gehen, also die Aspiration, also das Ziel, Stress zu reduzieren. ist ja etwas sehr, sehr Großes, was vielleicht auch nicht so greifbar und spezifisch ist mit Aktionen, aber darüber machen wir uns jetzt im nächsten Schritt Gedanken. Also du willst weniger Stress in deinem Leben haben bzw. besser mit dem Stress umgehen, was das genau heißt, die Hintergründe von Stress und so weiter, alles in Zukunft. Heute geht es um Gewohnheiten. Gut, wie können wir Stress reduzieren? Im nächsten Schritt machst du jetzt ein Brainstorming. Wenn du das gleich mal mitmachen willst, vielleicht für... Eines deiner Ziele, das muss natürlich jetzt nicht auf Stress bezogen sein, sondern was auch immer du für ein Ziel hast, überleg dir jetzt, was sind Handlungsoptionen für dieses Ziel? Das ist Schritt 2. Wenn du das richtig, richtig gut machen willst und, ähm, ja was heißt gut, wenn du das richtig professionell machen willst, wie ich das mit Klienten machen würde, wenn wir da zusammenarbeiten, dann schreibst du es auf Karteikarten, auf kleine Karteikarten. Oder man kann es auch digital an so einer Mindmap machen, das äh, verlinke ich euch sonst nochmal. Auf jeden Fall sammel jetzt mal Handlungsoptionen. Was könntest du tun, um Stress zu reduzieren? Alles ist möglich jetzt in dieser Phase. Egal, was du für ein Ziel hast, Brainstorming. Alles ist möglich, schreib alles auf. Ganz, ganz viele, sammel ganz, ganz viele Optionen. Jetzt um Stress zu reduzieren, ich rede jetzt einfach ohne nachzudenken, meditieren, Sport machen, Massage, Sauna, sich mit Freunden treffen, Kaffee trinken, mehr schlafen, Mittagsschlaf, länger ausschlafen, in die Natur gehen, in Urlaub fahren, reisen, was auch immer. Also alles, was dir einfällt, sammeln. Das muss, bewerte das gar nicht, einfach nur sammeln. Das ist Schritt 2. Gut. Dann geht es in Schritt 3 jetzt darum, das spezifischer zu machen. Und zwar haben wir jetzt diese Sammlung ganz vieler möglicher Aktionen, also ganz vieler möglicher Gewohnheiten. Gut. Also, was heißt Gewohnheiten? Wir wollen, dass das dann später zur Gewohnheit wird. Nennen wir es erstmal Aktion was machen wir jetzt mit diesen Aktionen? Wenn du die jetzt auf Karteikarten gesammelt hast, kannst du dir mal ein großes Blatt holen und hier ein Diagramm quasi aufzeichnen. Boah, wenn das Diagramm jetzt das falsche Wort war, schlag mich nicht tot. Auf jeden Fall auf die Y-Achse. Die geht nach oben und je höher das ist, desto effektiver denkst du ist die Aktion, je weiter runter, desto weniger effektiv ist die Aktion. Auf Englisch heißt das, very effective, high impact behaviors, low impact behaviors, äh, not effective. Natürlich in Bezug zu deinem Ziel. Unser Ziel war jetzt Stress zu reduzieren. Und die x-Achse ist, ja, ich wieder mit der Fähigkeit und Motivation verknüpft. Ich kann mich nicht dazu bekommen, ganz nach links und ganz rechts ist, ich kann auf jeden Fall diese Aktion umsetzen. So Und wenn du dann die Y-Achse hast und in der Mitte die X-Achse, dann entstehen ja so vier Bereiche. Also ich fange mal unten an. Unten links in dem Bereich sind dann die Low Impact, also mit niedrigem Effekt Aktionen, plus es ist die Richtung, ja, ich kann mich sowieso nicht motivieren, diese Aktion umzusetzen. Darüber sind dann die High Impact, also mit hohem Effekt-Aktionen, die du aber einordnen würdest, ja, die haben zwar hohen Impact, aber ich traue mir nicht zu, die umzusetzen. Dann gehen wir einen Bereich weiter nach rechts. Dort sind die Aktionen mit hohem Impact, High Impact Behaviors Und plus, ich traue mir zu, das umzusetzen. Das ist der goldene Bereich. Darunter wäre dann der Bereich, ja, ich traue mir zu das umzusetzen, aber das hat keinen hohen Impact, keinen großen Effekt, die Aktion. Gut, diese vier Bereiche und das basiert wieder alles auf dem Psychologen BJ Fogg, der dieses Modell entwickelt hat, nutzt du jetzt, um aus dem Brainstorming deine Aktionen zu ordnen in die vier Bereiche, also in Hoher Impact, aber nee, traue ich mir nicht zu. Nehmen wir mal an, Sauna ist etwas, das für mich sehr große Stressminderung hat. Aber so zur Corona-Zeit, ja, das ist vielleicht mega effektiv, aber es geht gerade aktuell einfach nicht. Ich habe keinen kein Ort, wo ich das umsetzen kann, beziehungsweise vielleicht haben die alle zu oder ich darf nicht. Oder ich will das gerade in dieser aktuellen Situation nicht machen, obwohl das an sich einen hohen Effekt hätte auf mein Stresslevel. Das wäre dann dieser Bereich links oben. Da ordnest du das hin. Gehen wir mal einen runter, links unten. Wären ja die keinen großen Effekt hätten und du traust dir das nicht zu, äh, das wäre dann so etwas wie, ähm, sagen wir mal, du hast aufgeschrieben ja, Kaffee trinken, weil dir das gerade in den Sinn gekommen ist und dann äh, fällt dir ein, okay, ach, ja, ich trinke so oft Kaffee, das pusht mich eher auf, als dass das äh, Stress äh, reguliert. Das ist auf jeden Fall eine Handlung, die hat keinen großen Effekt und ja, ich kann mich dazu auch nicht überwinden, jetzt immer so viel Kaffee zu trinken, weil ich eigentlich ähm, auf Tee umsteigen will. Also, ordnest du diese Aktion links unten ein. Das sind quasi die Aktionen, die du direkt knicken kannst. Vielleicht hast du davon auch gar nicht so viel aufgeschrieben. Dann rechts unten sind ja, ja, ich kann das. Ich traue mir das zu. Aber das hat vielleicht keinen großen Effekt. Dort hast du sowas aufgeschrieben wie ja, mich mit Freunden treffen. Das ist etwas, okay, das, das setze ich um. Das traue ich mir absolut zu. Aber wenn du so darüber nachdenkst, okay, das ist zwar schön, sich mit Freunden zu treffen, aber irgendwie mein Stress reguliert sich dadurch nicht. Gut. Und jetzt kommen wir zu diesem goldenen Bereich. Your golden behaviors will be in this corner. So nennt ja, BJ Fogg das so schön. Und in diesem Bereich sind die Aktionen, die... Nochmal, ich wiederhole mich, ich weiß, aber damit das alle verstehen, die einen großen Effekt haben und du traust dir gleichzeitig zu, die umzusetzen. Also, was hat einen großen Effekt in unserem Beispiel? Du passt das natürlich auf dein Ziel an. Was hat einen großen Effekt, Stress zu reduzieren und ich traue mir das zu? Und da denkst du dir, okay, meditieren. Meditieren klingt erstmal nicht so schwer und ja, das, was ich darüber gelesen habe, was mir andere erzählen, das soll auf jeden Fall total stressreduzierend sein. Super, also hast du jetzt gefunden deine goldene Handlung, deine goldene Aktion und da können natürlich mehrere sein in diesem Bereich, aber du guckst jetzt quasi nach der Aktion, nach der Gewohnheit, mit der du erstmal anfangen willst, dich auseinanderzusetzen für dein Ziel, den Stress zu reduzieren oder was auch immer du dir gerade dafür ein Ziel gesetzt hast. Nächster Schritt und das ist jetzt quasi das, was wir letzte Mal im Bezug zu Gewohnheiten besprochen haben. Es bringt jetzt natürlich nichts, wenn ich mir vornehme, okay Jan, komm Zweimal am Tag 20 Minuten meditieren muss drin sein. Studien zeigen ja, das wirkt sich definitiv positiv auf dein Stresslevel aus und hat sehr, sehr viele Studien bereits nach sich gezogen, die besagen, ja, das ist auch sehr gut für deine Lebenszufriedenheit. Mach das. Zweimal 20 Minuten Wer wieder der große Anfängerfehler dann, wenn ihr das Wissen von letztem habt, viel zu groß die Gewohnheit. Klar, Ausnahmen wird es geben. Die Monks unter euch, die inneren Monks, die werden sich jetzt hinsetzen und dann von jetzt an zweimal 20 Minuten am Tag meditieren. Aber vielleicht ist das einer von 100.000 oder ein bisschen weniger, der das umsetzt oder die das umsetzt, aber nicht die Allgemeinheit. Und das ist auch nicht die richtige Strategie. Also, Schritt Nummer vier, mache es ganz, ganz klein. Gut, ich habe letztes Mal von meiner Meditationsroutine erzählt. Die habe ich angefangen, morgens statt 20 Minuten, weil ich daran immer gescheitert bin, mit einer Minute, Time-off, eine Minute, eine Minute geatmet das hat geklappt, kannst du noch kleiner machen, kannst Augen schließen und fünf bewusste Atemzüge nehmen. Das reicht schon. Also ganz, ganz klein machen. Und das verbinden mit Schritt Nummer fünf, einen guten Prompt, also einen Auslöser finden. Bei mir ist das so, ich habe das in eine Routine gekettet, dass ich mich morgens... Fünf Minuten bewege, einfach rausgehe auf den Balkon, fünf Minuten Sport mache und danach fünf Minuten meditiere. Also mein Auslöser, mein Prompt ist quasi, ich höre auf mit Sport, setze mich hin, fünf Minuten Meditation. Kann aber auch so sein, ich kenne das von einigen beispielsweise, wenn die nach der Arbeit total gestresst sind, ist für die der Auslöser zu meditieren, wenn die mit dem Auto zu Hause ankommen, den Schlüssel umdrehen, Motor geht aus, ist ein Auslöser. Jetzt schließe ich mal kurz die Augen, atme, komme runter und nehme ein paar bewusste Atemzüge. Und für viele wird daraus dann eine Meditation. Aber die fangen ganz klein an mit einfach ein paar bewussten Atemzügen nach diesem Prompt Auslöser, dass der Motor abgestellt wird. Jetzt musst du natürlich mal ganz gut überlegen, was auch immer du dir jetzt für ein Ziel gesetzt hast, was du mit, oder an welches du mit Gewohnheiten näher rankommen willst. Einmal, wenn du diese goldene Aktion gefunden hast, wo du denkst, die ist effektiv und die kannst du machen. Wenn du die runtergebrochen hast in den kleinsten ersten Schritt, was wäre so ein guter... Auslöser, zack, das löst jetzt immer aus, dass ich anfange mit dieser Gewohnheit. Also damit sind, also gute Auslöser sind generell, wenn du das in sowieso schon eine vorhandene Handlungskette anhängst, wie bei mir in der Morgenroutine, nach dem Sport, nach dem ja nach den fünf Minuten bewegen, meditiere ich oder sowas wie... Nach der anstrengenden Sport- und Fitnessstudio dehne ich mich oder so etwas wie, wenn meine Frau nach Hause kommt, begrüße ich sie und wir reden über den Tag oder... Etwas, was ganz oder sowas wie Zähneputzen ist in jedem Tag von uns drin, wenn du damit etwas verbinden kannst. Oder wie der Autor sein Prompt war, hatte ich dir, glaube ich, in der letzten Folge zu Gewohnheiten erzählt. Sein Prompt war der Toilettengang, nachdem die Toilettenspülung getätigt war und er aufgestanden ist. Er wollte ja, das Ziel war, na ja, gesünder und stärker zu werden. Und dann äh, hat er das runtergebrochen in Liegestütz. Und er hat sich nicht zugetraut, 50 Liegestütze zu machen, sondern ist so weit runtergebrochen zu drei Liegestütz, die er dafür dann häufig gemacht hat. Und sein Auslöser war ja, das Tätigen der Toilettenspielung. Vielleicht findest du ja einen schöneren Auslöser. Aber das ist ein sehr sehr, wichtiges, ja, sehr, sehr wichtiger Aspekt davon, die Aktion, die gewünschte Gewohnheit mit einem, mit einem Prompt, mit einem Auslöser zu verbinden. Also im Buch werden Auslöser wie ähm, ja, Zähne putzen, Kaffee trinken, ähm, duschen, rasieren, auf der Arbeit ankommen, von der Arbeit wegfahren, Haare waschen, sowas, was man ganz oft macht, womit man dann die Gewohnheit verbinden kann. Oder was ich auch sehr, sehr schön fand, so, wenn du morgens das erste Mal die Füße auf den Boden machst das ist der Auslöser, denkst du von nun an daran, das wird ein guter Tag, weil... Und so programmierst du dich, wenn du das dir zur Gewohnheit machst, mit einer, mit einem Gedankengang dazu etwas positiver durch den, den Tag zu gehen. Und das ist halt so ein Beispiel, was auch aus dem Buch stammt, wie man jetzt eine Gewohnheit, ein ganz großes Ziel, positiver, glücklicher zu sein, in eine ganz kleine Gewohnheit runterbricht, mit einem Auslöser verbindet und so dann umsetzen kann. Gut. Jetzt sind wir fast am Ende. Doch damit nicht genug. Jetzt fehlt eine ganz wichtige Sache. Die setze ich auch nicht immer um, aber der Autor hat wirklich auch Studien gezeigt, dass das bei vielen den Unterschied macht zwischen scheitern und ich setze die Gewohnheit erfolgreich um. Er nennt das Celebrate Your Success. Das heißt, jedes Mal, wenn du diese kleine Gewohnheit umgesetzt hast, feierst du dich. Und er meinte, wenn ihr irgendetwas von diesem Buch mitnimmt, dann ist das gewünschte Handlungen innerlich oder wenn du es dich traust, nach außen auszudrücken, zu feiern, sodass du ein Belohnungssystem für dich selber entwickelst, dass gewünschte positive Handlungen belohnt werden. Denn da nutzen wir dann wieder unsere eigene Physiologie, dass wir darauf getrimmt sind, Sachen, die sich gut anfühlen, zu wiederholen. Und wenn wir feiern, das fühlt sich gut an, Programmieren wir uns einfach mal selber dazu, das zu wiederholen. Also gewünschte Handlungen zu wiederholen. Und in diesem Fall unsere Gewohnheiten zu wiederholen. Sprich, wenn ich jetzt meditiere und das umgesetzt habe, sage ich mir danach, yes, geil, dass du das gemacht hast. Du hast dir das vorgenommen, umgesetzt. Wenn ich da alleine sitze, nehme ich einmal hier Jubelfaust hoch und feiere mich dafür. Zumindest habe ich das, als ich das gelesen habe, mal versucht umzusetzen, nicht nur für diese Gewohnheit, sondern einfach mal für alles Positive, was ich mache und vor allem, wenn ich auf die Sachen eigentlich überhaupt keinen Bock habe oder nach einer Zeit keinen Bock mehr habe, sowas lästiges wie vielleicht korrigieren als Lehrer, wenn du dann die x-te Klausur korrigierst, dass du dich einmal kurz feierst dafür, dass du gerade das Richtige machst, und das bringt ein bisschen mehr Witz da rein und das macht dann auch mehr Spaß. Und tatsächlich führt das ohne Spaß, es führt dazu, dass du diese Gewohnheit eher umsetzt. Ja, muss mal für dich ausprobieren, was du dir da an Feiern zutraust. Also er hat ganz unterschiedliche Geschichten in seinem Buch beschrieben. Manche, die das ja stumm machen, einfach mal sich denken, okay, hast du gut gemacht, Manche, die das so gemacht haben wie ich, einmal Faust hoch, Champion, yes. Und manche, die da ganze Jubeltänze dann aufgeführt haben. Und so lächerlich so lächerlich, das für den einen oder anderen klingt, es funktioniert. Und das ist das Wunderschöne daran. Also probier das auf jeden Fall mal aus mit der Gewohnheit, die du umsetzen willst. Und der letzte optionale Schritt ist quasi, dass du dann wiederum, also expand, dass du diese Gewohnheit, Stress reduzieren, äh, in dem Fall Meditation, dann wieder an etwas ankettest, an eine neue Gewohnheit, sodass du das ausbaust, zu einer Routine machst. Bei mir ist das beispielsweise nach der Meditation, schreibe ich in mein Dankbarkeitstagebuch und meistens drei Vier, fünf Sachen, für die ich dankbar bin. Auch da gibt es zig Studien zu, wie das langfristig die Lebenszufriedenheit erhöht. Und so habe ich meine Morgenroutine ausgebaut. Und so kannst du auch eine Routine entwickeln, indem du einfach ja, so, eine, so eine Handlungskette entwickelst. So eine Aktionskette, Gewohnheitskette, in der du eine positive Gewohnheit an die nächste reichst. Was ein ganz bekanntes Beispiel, wie eben erwähnt, auch ist es so, dass du nach äh, ja, aus dem Sport, du wärmst dich auf, das ist eine Gewohnheit, dann machst du dein Training, das ist eine Gewohnheit dann dehnst du dich und äh, machst einen Cooldown. Das wäre auch so eine ganz gängige Handlungskette. Also, nochmal zusammengefasst. Schritt Nummer eins ist, werdet dir klar, was willst du überhaupt erreichen? Und dann, Schritt Nummer zwei machst du ein Brainstorming. Sammel alles ist möglich. sammel alle möglichen Aktionen, die dich an dieses Ziel bringen können, die du zur Gewohnheit später mal machen willst. Ich mache das, wenn ich das ausprobiere mit Leuten oder mit Schülern oder mit, ähm, wenn ich das jetzt mit Klienten machen würde oder wenn ich das selber ein bisschen ernster wirklich betreiben will und mir da wirklich Zeit für nehme, male ich mir dann diese, diese Grafik auf, mit der Achse High zu Low Impact, also hoher Effekt zu niedriger Effekt. Und ich kriege das hin, auf der rechten Seite zu, auf der linken Seite. Ich traue mir nicht, zu so diese, äh, diese Aktion umzusetzen, sodass du dann diese vier Felder hast. Kannst du natürlich auch auf dem Blatt machen. Und dort sortierst du jetzt deine Aktion in die vier Felder. Das ist dann der nächste Schritt. Dann guckst du dir den goldenen Bereich an, Aktionen, die einen hohen Impact haben würden und die du dir aber auch, ganz wichtig, die du dir auch zutraust umzusetzen, die machst du dann klein. Da wählst du eine aus und machst die ganz tiny, sodass du die auf jeden Fall auch umsetzt. Dann suchst du dir einen Prompt, also einen Auslöser, wie die Beispiele, die ich dir eben genannt habe bei mir, dass ich zurückkomme vom Balkon wieder reingehe und anfange zu meditieren oder dass du den, den ersten Schritt morgens auf den Boden setzt, dass das der Auslöser ist für die Gewohnheit. Heute wird ein guter Tag, weil diesen Gedankengang. Also such dir einen Auslöser, einen guten Prompt. Und wenn du das dann machst, yes, feierst du dich dafür. Auch wenn du es nur stumm machst oder wenn du ähm, <lacht> ja den, den geilsten tiktok tanz oder was auch immer du für einen Tanz machen willst, ausdenkst, um dich zu feiern. Wie auch immer, in welcher Form auch immer, feier, dass du gerade das Richtige machst, dass du gerade auf dem Weg bist, deine Gewohnheit zu integrieren in dein Leben. Und das ist auch etwas, das überschneidet sich mit so vielen anderen, ja... So viel anderen Studien und so viel anderen Meinungen auch zu, wie man es eigentlich schafft, langfristig Ziele zu erreichen, was ja über Gewohnheiten geht, indem man den Weg genießt. Und wie genießt du den Weg? Indem du die kleinen Schritte halt feierst. Und das, klar, Zwischenschritte feiern ist wichtig, aber du kannst es so weit runterbrechen, dass du jede einzelne kleine Aktion, die du richtig machst, feierst und dich und das muss ja kein großes Ding sein, sondern einfach dich innerlich mal dafür belohnst, dass du gerade was Positives, Gutes machst. Und dann, wenn du soweit bist, kannst du das ausbauen und vielleicht deine eigene Routine entwickeln. Auch wenn das nochmal ein Thema für eine zukünftige Folge ist, sind das die Schritte, die entscheidend sind. Ich kann dir sehr dieses Buch Tiny Habits empfehlen, wenn du dich Nochmal ausführlicher mit der Thematik auseinandersetzen willst von BJ Fogg. Und wenn du Fragen hast, auch zu dieser Abbildung, dann schreib mir gerne mal auf Instagram JK äh Quatsch. Schon wieder die alten, alten Händel hier rausgehauen. Das ist der Händel meiner E-Mail. Also kannst du mir auch per E-Mail schreiben JK. .klein Info at gmail.com. Oder wenn du bei Instagram bist, dann ianklein.official. Auf diesen beiden Kanälen antworte ich. Und dann kann ich dir auch mal eine Abbildung zu diesem Modell schicken. Wenn du das jetzt noch nicht verstanden hast, wie du diese vier Vierecker äh, ja, erarbeitest durch die Grafik. Schreib mir einfach, ich erkläre dir das gerne. Beziehungsweise schick dir dann mal eine Abbildung, die ich aber jetzt nirgendwo hoch laden werde, deshalb schreibt mir einfach eine Nachricht. Ich mache das dann. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir auch mal schreiben, kann ich das nochmal in Kurzformat im Video erklären. Dann könnt ihr es bald bei YouTube schauen und ja, einfach Nachrichten schicken und gerne auch, wenn die Folge euch was gebracht hat, wenn ihr euch vorstellen könnt, dass ihr einem Freund, einer Freundin von euch was bringt, schickt die Folge rum. Ich bin allen sehr, sehr dankbar, die das schon machen. Und ja, durch euch wächst hier auch die Zuhörerschaft ungemein. Ihr seid der Grund dafür. Vielen, vielen Dank. Ich denke, in dieser Folge gab es sehr, sehr viel, sehr, sehr viele konkrete Schritte. Wenn ihr das ausprobiert, wie gesagt, ich liebe es, diesen Impact zu spüren, eure Erzählungen zu hören dazu, schreibt mir das sehr, sehr gerne. Also ich gucke mir das alles an, ich bin euch natürlich auch mega dankbar, wenn ihr jetzt kurz zu Apple Podcast geht, eine Bewertung, eine Rezension da lasst, lese ich natürlich gerne vor, genauso wie eure Nachrichten, wenn ihr, nur wenn ihr das wollt und ja, probiert's aus, was auch immer ihr für ein Ziel habt, was sind die Handlungen dazu, dann geht die Schritte durch und ich bin mega, mega gespannt, was ihr daraus macht denn für viele ist das ein wirklicher, wie heißt es jetzt so schön, ein wirklicher Game Changer. Und ich hoffe auch für euch, erzählt mir, wenn es so ist. Ich wünsche euch nur das Beste dabei. Ich bin euch richtig dankbar, dass ihr mir jetzt hier eine halbe Stunde zugehört habt. Und das kann ich sehr, sehr wertschätzen, eure Zeit. Ich hoffe, es hat sich gelohnt. In diesem Sinne einen wunderschönen Tag euch noch und ja ganz, ganz vielen Dank, dass ihr hier seid. Vielen Dank, dass du dir die Episode bis zum Schluss angehört hast. Was hast du aus dieser Episode mitgenommen? Schreib mir das gerne als Nachricht bei Instagram jk.klein oder per E-Mail an jk.klein.info at gmail.com. Ich bin sehr, sehr gespannt auf eure Nachrichten und ich teile die auch gerne mit der Community, sodass andere Menschen von eurem Wissen, von euren Ideen profitieren. Und das hilft nicht nur mir, das hilft auch den ganzen anderen Menschen dann weiter. Und wenn ihr denkt, die Episode kann anderen Menschen helfen, kann andere Menschen inspirieren, dann schickt sie doch euren Freundinnen, euren Freundinnen. Oder wenn ihr selber in den sozialen Netzwerken aktiv seid, teilt das beispielsweise in eurer Instagram-Story. Denn so werden immer mehr Menschen davon wirklich inspiriert, von diesen Ideen und nehmen ihr Glück selber in die Hand. Denn wir wollen doch alle unser eigenes Glück schmieden. Und vielleicht ist diese eine Funke, diese eine Idee ausschlaggebend, dass jemand sein oder ihr Leben in die eigene Hand nimmt und es besser macht.